0: I'll go on home It's late
1: Radio, esto es PADEL con Miguel San Martín.
2: Y con todos los colaboradores, eh, amigos, eh, compañeros que hacen posible que intentan, intentemos y consigamos a veces entretenerles un rato bien si nos escuchan en directo, o bien. A través de los eh, podcasts en las diferentes eh, plataformas En una semana que vamos a tener eh, una tertulia interesante Porque hay mucho lío en el mundo del pádel Con el desencadenante de la ruptura de la pareja Entre Paquito Navarro y Martín Dineno Casi ha dejado al margen lo que pasó en Holanda En el torneo de Ámsterdam O lo que puede pasar esta semana en Santander Así que analizaremos Todas las eh, variantes y todo lo que desencadena la ruptura de esa pareja tras eh, pues no conseguir buenos resultados últimamente. En cualquier caso, los que saben, nos lo contarán enseguida con eh, Miki Garay. En la parte técnica, vamos, como siempre, a ponernos en antecedentes con las noticias. Así viene la actualidad con Contrapared. Iván Hernández, eh, muy buenas noches. Eh, cuéntanos eh, por ahí, con todo ese lío, empezarás.
3: Bueno, sí, está claro que la noticia saltó
2: ayer, Miguel, eh, la
3: separación de
2: Paquito Navarro y Martín Dineno,
3: eh, saltó por la obra y gracia de trabajo de nuestro compañero señor layota en el cual dijo pues que se rompía esa pareja que más o menos se podían prever en función de los últimos eh, resultados obtenidos en los torneos de huerpa del Tour, porque hay que decir que la pareja ha tenido muy buenos resultados en pero no así en huerpa del Tour. Una vez desencadenado el terremoto de la ruptura de la pareja número 4, también salió la noticia de Jesús Mata en Marca, en el que anunciaba sus futuras parejas, iban a ser eh, Mike Yanguas y Coqui Nieto. Lo que no sabemos es cuántos torneos van a durar. Y, lo, ...y hasta cuándo van a ser esas parejas... ...está claro que el mercado de padres se mueve... Se ...hay muchísimos eh, rumores de separación... ...de Chingotos, Sancho Tapia, estupa Lima ...y bueno, aquí podemos confirmar también... ...que Fernando Velasqueguín y Cuello... Eh, ...rompen relación el 31 de diciembre de 2022... ...y que esto, esto es, sí que es oficial... Y que Coello está pendiente de la respuesta de ahí puedo leer, no puedo decir más eh, pero lo que sí es cierto y es verídico es que Fernando Beresín y Arturo Coello dejarán de ser pareja para el
4: 2023
3: Últimamente eh, hablando nos tenemos que aceptar de nuevo en el torneo de, de Santander en el cual una vez más el joven de las Peguín y Coello volvieron a ganar el con eh, el torneo consecutivo ¿sabes? antes de Tupa Lima 6-2-7-5 en la cual me de encantaría destacarnos en el final de Tupa Lima contra Tana y Llebrón se vio un estafa realmente inmensurable una red eh, teórico, muy capo. y en tapio, al final vimos como Kevin con su cabecera mía, línea por decirlo en tres millas pudo desbaratar a Tuchello pudo adaptarse de nuevo y como se vio en internet tamaleón del padre pudo adaptar a esa situación y gracias a Cuello al final de la segunda que se, llevase el partido eh, me encantaría también comentar pues, obviamente el, el, el efecto de la chica ¿no? porque sí. una final nueva de paula josé maría y el
2: Sí, enseguida lo contamos Iván porque se nos eh, va el sonido. Si te parece lo analizamos ahora en eh, la tertulia y contamos eh, todas las eh, novedades que nos ha dejado esa ruptura de la pareja y también, como no, hablamos algo de la competición. Enseguida empezamos. Empezamos la tertulia, como apuntaba Iván, con todo ese lío de cambio de parejas y lo que nos desvelaba también, eh, pidiendo perdón por ese sonido eh, que Arturo Coello y Fernando Belasteguin rompen el próximo 31 de diciembre, bueno, se supone que será después del Master Final de Barcelona, lo que también puede desencadenar, eh, pues al final, otro lío más para ver cómo van a quedar conformadas las parejas para el año que viene. Así que tenemos aquí a los que más saben de todo ello. Eh, empiezo pues eh, por el que desvelaba ayer esa noticia de la ruptura de Paquito y Dineno. Nos vamos al diario Olea, Buenos Aires. Isaías eh, Blayota, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros, Isaías a ver si te puedes eh, abrir el micro Mientras tanto, Alberto Bote, La Dormilona eh, También el del Club, también Lucky Losers en Twitch Los lunes, ¿qué tal? Muy buenas Y muchas cosas más ¿Qué tal? ¿Cómo estáis
7: compañero? Buenas
2: noches eh, Su compañero de fatigas es Nacho García Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, Álvaro eh, López, Padel Spain, ¿qué tal? Hola, muy buenas compañeras. Ya hemos escuchado a Iván y tenemos ahí a Isaías. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Isaías. Muy buenas.
8: ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes para todos.
2: Perfecto. Para mm, contar un poco esa noticia que desvelabas eh, ayer y que mm, hoy seguro que puedes contar alguna cosita más que vas a sacar en, en tu diario, ¿no?
8: <risa> bueno, la verdad es que, es que sí, es que comenzó bastante movida la semana con la noticia de la separación de, de Paco y de Martín Guineno, eh, y esto obviamente va a traer un efecto cascada que no será en lo inmediato, es decir, no pasará en Santander, e incluso no pasará en Menorca, pero sí para el cierre del, del 2022 va a traer eh, algún que otro movimiento más de los que conocemos. Uh
2: -huh. eh, bueno, ¿y cómo lo veis vosotros? ¿Es lo que se puede desencadenar, eh, Alberto? Bueno,
5: bueno, eh lo comentaba ayer un poco con, con Nacho, con Isaías y con Jesús al cual mando un abrazo desde aquí eh, que no puede estar hoy con nosotros por motivos personales eh, a mí me, no me sorprende la ruptura evidentemente porque era algo que llevaba semanas incluso meses orbitando en torno a, al proyecto Navarro-Dineno pero sí el momento me, me chirría, la temporada es larga quedan torneos pero no tantos como para poder eh, bueno pues Consolidar un proyecto deportivo, no sé si ganador o del, o del estilo que, que se merecen los jugadores como Navarro y, y Dineno. Y creo que todo parte de un error de cálculo, quizá, que ayer reflexionábamos sobre él, que es lo difícil que es dejar algo cuando las cosas te van bien. Y ahora que quizá no va tan bien, pues es el momento en el que llegan las urgencias. Probablemente en el parón veraniego que hubo de dos semanas, veinte días, hubiera sido el momento indicado, después de una final y una semifinal, de ese Premier Paddle, para haber puesto punto y final a un proyecto que ya no solo en lo deportivo, a nivel de títulos estadísticos, alcanzó su cenit en el RAS final de 2021 sino que eh, había conseguido y creo que la manifestación generalizada de, de jugadores amateur, de aficionados, de perfiles de redes sociales e incluso de compañeros eh, en Instagram, en Twitter y demás habla, habla un poco de, de lo que habían conseguido simbolizar y llegar eh, de, desde la parte emocional con lo cual un final amargo a una historia bonita de lo que pudo ser y no fue
2: Ir interviniendo cuando queráis, pero como lo que dice Alberto, a mí, yo sí recuerdo la, la rueda de prensa de Paquito en Premier Padel, como mm, reconocía que habían tenido momentos muy duros, que parecía que estaban ahí ahí, pero ya dejaba entrever que, que cosas no, no funcionaban. Eh, pues eso, intervenir cuando queráis. Eh, Isaías, eh, Nacho, Iván eh, y, y Álvaro.
8: Bueno, si sí, sí sirve también como para aportar a la causa, eh, acá es temprano en Argentina, hace un rato también bueno, no... Buenos
5: días Isaías.
8: Hace un rato eh, también tenía la, la confirmación de la separación de, de Juan Tello y Fede Chingoto, eh, es una pareja que lleva ocho temporadas juntos y que, bueno, un poco anticipábamos que la ruptura de Paquito y, y de Martín evidentemente va a generar más y otra de las parejas que, que se rompen la es de, la de Tello y Chingoto, que van a tener su último torneo juntos en el Buenos Aires Padel Master, pero la intención es que en el Open de Malmo, que es, si mal no recuerdo, una o dos semanas antes, creo que una semana antes, ya cada uno juegue con su nuevo compañero. Eh, ayer hablábamos un poco de la intención de, de Paquito de hacer la gran Lebrón, ¿no? de pasarse al revés, de pasarse a la derecha, perdón y al revés, el esquido es, eh, es Juan Tello, así que eh, ya al menos desde de, de la información que, que me llega a mí es que Tello Paquito es una pareja ya cerrada para cerrar el 2022 y que eh, aún Fe chingoto no tiene un, un compañero definido, que tiene algunas algunas propuestas sobre la mesa y que hay alguno que está ya eh, bastante apalabrado sí pero no confirmado.
7: Al a, a, mí esto, me llega, a
8: mí me llega lo mismo, Isaías, la cuestión es si, lo que yo no,
7: no
5: sé si, si ese proyecto es eh, extrapolable al 2023, que creo que es la gran pregunta, ¿no? Si, si partiría de cara al año que viene.
0: Yo
8: creo que es un banco de pruebas el, el cierre del 2022, eh, en todos sentidos, de cambio de lado, desde nuevos compañeros, pero nada de lo que termine en 2022 está confirmado que arranque en 2023. Incluso nada de lo que arranque a partir de Menorca va a terminar el año. Eh, lo de Coqui y, y Martín Dineno ya es un hecho y, y lo adelantó muy bien Jesús Mata en marca. Eh, y al menos por lo que pude hablar con, con Dineno, en eh, micrófono, no estoy rompiendo ningún off ni mucho menos, es que la intención es que termine el año juntos. Pero de intención a, a que se cumpla sabemos que hay un abismo acá o un llamado. Entonces... Bueno, tendremos un año con, un final de año con bastante trabajo. Claro,
2: porque entonces entre, es... entre
8: medias nos vemos un
5: inciso que encima hay mundial.
2: Claro.
0: Es decir,
5: que muchos jugadores de la misma nacionalidad van a tener la posibilidad de probar juntos. El año pasado, por ejemplo, se especuló mucho con la posibilidad de los superpibes, de Galán y Coello, etc. etc. Es decir, que hay ahí un input que también va a hacer que, que las cosas se agiten un poco más.
7: Sí yo, yo, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Eh, lo que lo que comenta Isaías eh, a mí me suscita dos, dos reflexiones. La primera es inmediata eh, que Paquito Navarro haya elegido a Miguel Llanguas eh, como estación de tránsito eh, para aterrizar con otro compañero, eh, próximamente además, es decir, en dos cambios prácticamente inmediatos, eh, explica un poco la urgencia que tenía Paquito en romper la pareja con dinero. Es decir, apunta a causas que eran eh, prácticamente eh, irrecuperables. Uh -huh. O sea, no ha, sido un, no ha sido una cuestión de que, eh, bueno, vamos a probar tal, sino quiero decir... Eh, confirma un poco que lo haya hecho a dos meses de que termine la temporada es porque aquello no daba para más. Ahora bien, eh, yo... Particularmente no entiendo cómo Jangua eh, rompe un proyecto con eh, Coqui Nieto para eh, formar pareja con Paquito durante, no sé, uno, dos, tres torneos. Eso es, por un lado, una reflexión que me hago. La segunda que me hago es que no me parece que la pareja Paquito-Juan Tello sea una pareja para cuatro torneos. Es verdad que el cambio de Paquito a la derecha genera o abre incertidumbre sobre su rendimiento y requerirá de un acoplamiento por parte de ambos, una adaptación de Paquito a la derecha, etcétera, etcétera pero no me parece que sea una pareja para, para un puñado del torneo suelto. Quiero decir, tengo la impresión de que, salvo que surja algo bastante importante de cara a 2023, esa pareja en principio tiene visos de continuar. Esto es una opinión, meramente.
3: ¿eh? Yo lo que digo, no sé si se me escucha. Perfectamente. Eh, creo, vamos, a mí también me llegan muchísimas informaciones, como igual que Alberto, y decía Isaías que Chingoto todavía no tenía nada o tenía algo apalabrado. A mí sí que me llega que Chingoto podía incluso haber hablado con Maxi Sánchez. Eh, vamos a ver, es una sorpresa, veo las caras de todos, es una sorpresa para todos eh, que Chingoto juegue con Maxi. Pero yo estoy con Nacho en el sentido de, de que yo no veo a Paco jugando a la derecha. Es el para mí el, el revés más, más cerrado que hay en el circuito junto a lo mejor con Fernando Velasteguín. Y, y verles solo para final de 2022 lo veo corto lo veo corto, tendría que, estamos hablando de jugadores que ya tienen una edad tienen 33, seis 36 que se tienen que ir a, acoplando a, a diferentes situaciones también creo recordar haber visto a Sancho Gutiérrez jugar en Marbella a la izquierda junto con su sobrino, con el oveja Gutiérrez entonces a lo mejor son jugadores que se tienen que ir adaptando a la nueva realidad del pádel a lo que les queda, por decirlo de alguna manera, los que la, se van a quedar como sobras, ¿no? por decirlo de alguna manera. A lo mejor el único que puede elegir dentro de, de esta variedad es Fernando Velasteguín, el que podrá decir con, contigo quiero ir con no, porque si estamos hablando de que Paquito Navarro se va a jugar a la derecha con Tello, ¿por qué no podemos ver un Paquito Navarro-Fernando Velasteguín?
2: Tú, eh, recordamos eh, que has confirmado también esa ruptura eh, de sí. Coello que te ha dicho hoy mismo Vela, de, vamos, su ruptura con, con Coello
3: Sí, efectivamente, eh, eh, Fernando Velasteguín he estado hablando esta mañana con él, bueno, me ha comentado que, bueno, todos sabemos que, que Arturo Coello recibió la llamada de Paquito Navarro allá por el mes de julio Ya le dijo que no, que quería terminar el año con, con Vela Y uh -huh. bueno han estado hablando, han dicho que quieren terminar el año juntos, que se quieren tirar de cabeza, que tienen posibilidad incluso de terminar pareja 2, que sería muy bonito para la carrera de Fernando Brasteguín, terminar pareja 2, y que Arturo Coello pues, tiene la intención de jugar con, eh, con Tapia. Está claro que dependerá mucho de la decisión que tomen tanto Tapia como Tello de jugar con Martín Dineno. O sea, la, la, las cartas están ahí encima de la mesa. La decisión la puede tener eh, Tapia perdón, Tapia y Estupa, que quieren jugar con Martín Dineno, que es el jugador más valorado a la derecha, y que Coello, pues como puede decirse, puede ser segundo plato para Tapia o para Estupa en función de la decisión que tomen el resto.
1: A mí sobre todo lo que, lo que más me llama la atención, haciendo un poco hincapié lo que comentaba Nacho, eh, Partiendo de la base de que a Paquito Navarro los proyectos eh, tampoco es que le duren excesivamente mucho, yo creo que más allá de dos tres años eh, creo recordar, si la memoria no me falla, no ha tenido ningún proyecto eh, Sí que es cierto que es verdad que sorprende que rompa ahora la pareja con, con Martín, porque recordemos el año pasado sobre todo, yo creo que cuando más brillaron es cuando Paquito a nivel físico eh, estaba un par de escalones o tres incluso por encima de lo que está ahora, y ahora mismo yo creo que en lo que queda de temporada, que es verdad que que quedan muchos torneos, pero poco tiempo, eh, y con lo apretado que está el calendario, no va a mejorar a nivel físico, eh, porque tampoco va a tener mucho tiempo para entrenar. Entonces yo creo que este cambio de pareja, sea para dos torneos, tres, o para lo que queda de temporada, va a ser más un parche, porque no creo que mejoren los resultados, eh, sea con, con quien sea que vaya a jugar, eh, de lo que venía trayendo con Martín Dinero, porque su nivel de físico va a seguir siendo el mismo, eh, no, no creo que destaque como como destacaría el año pasado. Entonces yo creo que va a ser más un parche y un poco, digamos, banco de pruebas de cara de cara al año que viene. Pero para mí, para mí la
5: noticia nos centra mucho en Paquito, porque evidentemente todo lo que orbita en torno a su figura es noticia, pero para mí la noticia es la que acaba, la que ha dado Isaías. Para, para mí es la de Isaías, realmente, ah. a día de hoy. El resto es. Un escenario que se puede dar y que a todos nos está empezando a llegar y que nos está. Poco a poco se, van a empezar a ir encajando las piezas y tienen primicia lo que está contando, con lo cual, para sacarse el sombrero, pero la noticia real de facto, para mí la ruptura, de Estamos hablando del único proyecto longevo en el padre masculino y para todos los que somos un enamorado, nos enamorados de este deporte, yo creo que se nos hace el corazón un poquito, ¿no? Eh, trizas, porque era un proyecto. Eres un romántico, que Alberto. Querí, Sí, un poco sí, quizá, eh, pero pero era, era un proyecto que probablemente nunca esperábamos que fuera a acabarse, aunque es verdad que creo que no ha llegado a estar donde muchos esperábamos, es decir, a conseguir títulos de forma recurrente y a estar peleando por estar en el top 3, pero desde el punto de vista ese del romanticismo que lleva Interés con el propio deporte, para mí es la noticia, y esto es un gusto personal, por encima incluso de la ruptura de Dinero y de Navarro. Porque lo de Dinero Navarro era esperable, porque como bien indicaba Nacho ayer, los proyectos de Paquito suelen quemarse de una forma más o menos rápida, porque necesita de la consecución de resultados. Pero ocho temporadas jugando juntos, desde que no eran profesionales o no estaban en la élite, los World Power Tour, Premier Padre y demás, y que pongan punto y final en mitad de una temporada, porque no es al acabar de una temporada, es en mitad de una temporada, para mí es la noticia de la semana, seguro.
1: Sí, a ver, al final es un poco, salvando mucho las distancias obviamente, pero es una pareja muy querida, como mucho tiempo lo fue Javi Ruiz y Uri Botello, que, que cuando rompieron sorprendió también a muchos. Es verdad que lo que dices tú, Alberto, les ha faltado quizá esa cadencia natural de títulos, ese por lo menos conseguir dos, tres títulos, que yo creo que por, lógicamente por calidad y por, por oportunidades han tenido. Eh, también nos sorprendía a muchos el hecho de no ver incluso a, a Gaby Reca en los últimos torneos con ellos en el banquillo y yo no sé si eso también ha precipitado las cosas quizá el nombramiento de Gaby Rega como seleccionador argentino, el hecho de que se centre más, eh, por decirlo de alguna manera en, en el proyecto internacional que en, que en su pareja eh, principal, pero bueno, yo creo que al final es una pareja que por separado eh, tiene argumentos de sobra y que tiene que tiene que dar ahora ese paso que tanto se les ha pedido juntos y que ahora por separado lo tienen, lo tienen que dar también, lógicamente
7: Yo de todas formas, eh, de... Lo de lo que decía Alberto, yo no estoy de acuerdo en que sea tanta sorpresa la ruptura de Chingoto y Tello. Quiero decir, eh, eh, es verdad que es eh, un shock en el sentido de que bueno, es la pareja más longeva, es verdad que es una pareja que ha construido una imagen de marca que ha conectado directamente con la grada, es una pareja emblemática en el sentido del cariño de la gente, pero eh, yo creo que la duda en torno a chingoto y tey es cuándo romperían, en realidad. Porque cantos de sirena han tenido desde hace cinco años. Sí, eh, pero por eso se es que han hecho se que se Sí, sí, bueno, evidentemente el momento a esto lo ha propiciado, entre comillas, el mercado. ¿No? Pero, pero quiero decir que era una pareja muy, muy eran dos, son dos jugadores muy codiciados ambos para formar proyectos. Y creo que la duda, eh, que ya se ha resuelto era cuándo pondrían fin a, a su etapa. Y, y bueno, ha llegado ahora. A mí lo que me sorprende, efectivamente, eso sí me sorprende, en eso coincido contigo, es eh, que yo esperaba que una pareja como la de Chingoto y Tello eh, terminase en la temporada natural e eh, iniciasen un proyecto al año siguiente. Pero también entiendo que como está configurado hoy el padre profesional con el calendario que maneja, con la saturación de pruebas, prácticamente no sé si somos capaces de eh, vislumbrar cuándo termina y cuándo empieza una nueva temporada. Así que entiendo que hayan aprovechado la, la oportunidad eh, que les ha presentado el mercado y hayan dado ese salto.
2: Y o sea,
5: que el único lo soy yo. <risa>
8: <risa> yo. Yo creo que sorpresa hoy sería eh, una separación de Galán-Lebrón a, a ese nivel. Eh, esto no es algo que, que no hayamos hablado ya en alguna charla entre, entre todos nosotros de cuándo sería el final de Tello Chingoto, cuándo sería. El... Incluso de la pareja 2, de Sancho Tapia, hacia abajo los rumores están instalados y es cuestión, e incluso. De, de que haya una respuesta a un sí es decir, sé que hay, hay jugadores que continúan jugando solo por el hecho de que no consiguen eh, una opción un pelín mejor pero el desgaste es, es brutal y una frase que ayer decía Alberto eh, sobre la temporada 2022 es cierto que a Paquito Navarro los compañeros no le duran lo suficiente como eh, a, a otro a otro tipo de jugador pero este año y medio que han tenido, y sobre todo estos últimos seis meses, por cantidad de torneos, tranquilamente se puede asemejar a una temporada completa. Y una de las frases que me quedó de, de Martín Mineno es que al tener una seguidilla tan grande de torneos, semana a semana, lo que comenzaba siendo algo mínimo y chiquito a la quinta semana era una bola de nieve ya insostenible e inaguantable. Entonces un mal resultado se encadenaba con otro y la situación se tornaba inaguantable por todos lados. Creo que la salida de Gaby Reca obedecía a tratar de salvar la temporada. Eh, algún fusible tenían que, que utilizar, en este caso fue el entrenador. Buscar un cambio de antemano, pero la decisión de Paquito Navarro y de Martín de separarse es la que termina rompiendo una pareja que, que estaba pendiente de un hilo. Que si no era ahora iba a ser a fin de año, y si no era a fin de año uh -huh. iba a ser en abril del año que viene, pero que tenía una fecha de... de, de de caducidad ya ya establecida solamente sabía faltaba saber cuándo era pensando a futuro la verdad es que yo solamente veo a, a Galán y Lebrón eh, como una pareja consolidada para 2023, de ahí para abajo absolutamente todas pueden cambiar no. y eso también es un poco lo lindo que, que tiene el circuito, a algunos no les gusta eh, y prefieren eh, proyectos o, o ventanas o periodos para, para traspasos pero la realidad es que cuando un jugador ya no quiere jugar con otro, eh, no hay vuelta atrás. Es inevitable. Así eh, uno piensa y diga, faltan dos meses, ¿por qué no esperar y arrancar un proyecto de cero? Eh, los jugadores cuando lo tienen decidido es solamente una charla y, y arrancar algo nuevo.
2: Uh -huh. Sí, es que como decía también, y, y, bueno, apuntabas tú lo de Tapia, y como decía Iván, si Diné no tiene la oferta del yo de irse con Tapia, irse con Estupa, ya eso implica sí. también que todas las parejas, quitando la número uno, pues eh, vayan a ver. En el caso de Paquito y Tello también... No sé, por lo que decís, a mí me da un poco la impresión de que puede ser un proyecto a más largo plazo, que no sé quién lo ha comentado antes, porque si no, no está dos mmm, con Yanguas para luego ir dos eh, con Tello, lo que implica un cambio de lado, porque al final es, eh, hombre, no creo, puede pasar que ganen, pero eh, es casi casi, mmm, igual me decís que soy exagerado, tirar lo que queda de temporada. Bueno, yo, sí, yo, lo pero, veo
5: como, yo lo veo como una inversión, ¿eh? más bien. Es decir, sí, pero en este caso eh, ¿abandonas yo, ya Paquito, esta sí.
2: temporada la opción de mejor, de semifinales, de finales? No, yo,
5: yo, yo creo que en el caso de Paquito es inteligente. Si va a trasladarse a la derecha, qué no. mejor que tenemos. Por eso digo, siempre ese es un de, proyecto
2: de largo plazo. Un, un periodo así. de
5: prueba en competición y un periodo de adaptación también de entrenamiento. Es decir, si imaginemos que tienen cinco torneos por delante para poder probar en la derecha, ver cuál es el ritmo competitivo, cuáles son las sensaciones, si de verdad es un rol que puede desempeñar en el que sentirse ya no solo competitivo, sino feliz. Paquito es un jugador que necesita estar feliz en pista. Si no se siente eh, cómodo, si no se siente a gusto, es un jugador que no rinde al nivel que puede dar. Con lo cual, tener ese periodo de competición, más luego un periodo de pretemporada, sería inteligente para poder plantearse un proyecto a largo plazo. Y si no, ya te has dado cuenta, durante una temporada que se acababa, que no era el periodo que no era el proyecto correcto y puede siempre eh, no recoger cables, que se suele decir.
8: Pero el año pasado también pasó algo similar, eh, no en cuanto a, a fecha, pero sin cantidad de torneos. ¿Por qué se separan Vela y Sancho y por qué no esperan a fin de año y lo hacen de manera más prolija? Y si ya saben que el año que no van a continuar, mejor terminar la temporada, al menos con otras sensaciones, otra energía y ya conociendo a tu compañero Vela Coelho, una pretemporada y arrancaron muy bien el año. Creo que va por ese lado. Estos meses y esta cantidad de torneos va a ser un banco de pruebas para todos. Para algunos eh, mostrarse, o sea, usar a, a su nuevo compañero como una exhibición ante el mercado... ...a ver si le llega una propuesta mejor. Y para otros es iniciar un proyecto que si anda bien y funciona, puede arrancar en el 2023. Pero eh, ¿por, qué, ¿por qué se juntan Coqui y Yanguas con Paquito y Martín... ...eso lo, lo hablamos ayer con Nacho y con, y con Alberto... ...hoy a las 12 del mediodía... ...cierran las inscripciones para el Buenos Aires Padel Master... ...y la realidad es que muchas parejas... ...cuando ya están en tanta dinámica... ...se van inscribiendo... ...con, con bastante anticipación... ...el sábado ya la mayoría de las parejas... ...estaban anotadas para el Buenos Aires Padel Master... ...Tello Chingoto incluido... ...y, y sabemos que cuando una pareja se apunta... ...ya no hay posibilidades de... de modificar... ...Yanguas y Nieto no estaban anotados y al no estar anotados, tampoco Paquito y Martín cuando deciden romper, se convierten automáticamente en el plan A por eso, puede llegar a pasar y yo creo que el 90% de chances de que pase, de que en Suecia veamos unas parejas y en Buenos Aires veamos otras es decir, las parejas anteriores se va a generar un bachecito ahí eh, incómodo o... pero
5: de, de hecho, de hecho Isaias, de... En, en Egipto sin ir más lejos, es de Premier Paquito y Martín no están apuntados Teyo Chingoto mm. no están apuntados, eh, Yanguas y Koki tampoco, es decir, que yo ayer tenía una conversación con respecto a esto, de uno de los eh, de una persona implicada en todo ello, eh, que decía que precisamente lo que tú acabas de apuntar es el eje, ¿no? De, sobre todo, que es las inscripciones del Buenos Aires eh, Master, que es lo que ha hecho que todo se tenga que dilatar en el tiempo para el escenario final con el que nos vamos a encontrar esta
3: temporada. Y Sayo y Tapia me parece que tampoco están en Egipto, ¿eh? De, tam, juraría que tampoco, tampoco, por eso
2: Bueno, eso pero No, cre, no parece ser que vaya a implicar tampoco ruptura ¿o? sí, no os atrevéis En el caso de San <risa> y Cualquiera
6: o sea, tiene una al piedra final,
2: Al final lo que, que decís <risa> <gana. risa>
1: es, es un poco lo que decía Isaías Salvo el número uno, el resto van a cambiar todos eh, Lógicamente Lo primero por intentar acercarse a ellos y lo segundo también por probar, porque hay que tener otra cosa en cuenta. El año que viene el tiempo de pretemporada va a ser mínimo, o sea, incluso menos que esta. Porque van a tener, eh, pongámosle el, el que más suerte tenga, una semana 10 días de vacaciones y casi otros tantos 10-15 días de pretemporada. Entonces, para una temporada que se prevé más o menos con el mismo número de torneos, si no me equivoco, por decirme si es así, eh, que esta temporada, pues tener 15 días de pretemporada, es muy poco, con lo cual lo que dice Isayas también de verdad que tiene muchísima razón, es decir que utilicen parte de esta temporada para, para prepararse de cara a la siguiente,
2: sí, eso es una de las opciones que, que se puede que se puede ver, en cualquier caso hay que esperar porque al final eh, este open es allá de Santander, eh, va a quedar muy entre comillas descafeinado a la espera de todo lo que eh, veamos en el, en el siguiente o las miras puestas en las caras que se pondrán ante yo chingoto las caras que se pondrán no, no sé vela y coello o las de paquito y, y Martín como como lo más eh, importante eh, a la espera de los, de los cambios ¿no? como lo veis bueno, que lo final, que pueda puede, puede que el silencio este torneo... por respuesta
1: <ríe> No, a ver, puede que este torneo
2: Pero ya me digas que no va a estar mirando la cara Es que pongan Paco y, sí, sí, vamos y Martín a Aunque seguramente sea el, el que más eh, El que más abrazos se den
1: Vamos claro. a estar casi más pendientes De lo, de lo de fuera de pista que de lo que hay en pista También, es verdad Bueno, bueno
5: a lo mejor ah. les viene bien, eh para una vez ya Liberada la tensión sí. y la presión
0: de
5: sí. Un proyecto que ya saben que van a acabar eh, Muchas veces libera a los jugadores y ese last dance les permite volver a recuperar la, la mejor de las versiones. Yo creo que de todo esto, apuntáis a vista, ello, quien sale beneficiado es la pareja Galán Lebron. Es decir, que se agite el ranking, que nuevos proyectos empiecen, que se dé un periodo de acoplamiento entre jugadores, va a beneficiar a, a la pareja más estable, porque ya tiene los automatismos creados, eh, tiene una, un suelo de rendimiento muy alto en este caso, como es el de los número uno, y creo que los que salen beneficiados por lo menos de aquí a final de año eh, son ellos. Ya, ya lo vimos el año pasado, sin ir más lejos, eh, cuando rompen Sancho y Vela, que estaban eh, apretando la, la pugna por el número uno, les vino bien, y tuvieron un ras favorable en el que consiguieron retomar el nivel, y fue luego eh, otra vez la, eh, bueno pues que apareciera un paquito y dinero, que les volvió a hacer tener cierta inestabilidad, pero para mí son los claros beneficiados de todo esto, si se confirmaran, eh, si se confirmara un escenario de repente en el que todo se dinamitara. Si no, entiendo que todo va a partir entre Sancho Tapia, Galán Lebrón y, y Vela,
2: Vela
8: Coello en este caso.
2: Uh -huh. pues...
8: sí, y los perjudicados, en este caso, creo que son Machi Sánchez y Lucho Capra, que se caen de la pareja número ocho, eh, Alex y Momo, que según mis cálculos también se caen, porque entrarían eh, Paquito y Martín con Coqui y con Yanguas, y eso haría otra vez un, un movimiento grande en, en las parejas de arriba, eh, y todos sabemos la importancia que tiene partir entre las primeras ocho. A, a Yanguas y a Coqui le costó toda la temporada tratar de meterse y partir como pareja nueve y enfrentarse a uno de los de arriba en la primera ronda, un martes con el estadio todavía vacío y el torneo frío, que no es lo mismo que enfrentarte ya en unos cuartos de final. Eh, así que eso también es un, es un punto a tener en cuenta, sobre todo para estas parejas que se caen y quizás de manera individual cada uno busca un nuevo compañero para tratar de meterse otra vez en, en las ocho.
2: Uh -huh. eh, pues si os parece vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de, de esto del pádel, de parejas, de competición, de la selección y también para darle enhorabuena por el triunfo de sus eh, chicas eh, este pasado fin de semana en Ámsterdam, eh, Maxi Graviel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy
4: buenas, ¿qué tal? Todo bien.
2: Muy bien. Aquí, pues, fíjate, con Álvaro López, de contra pared eh, Nacho de Padelazo, Alberto bote y Isaías Ulayota de, del diario le que conoces eh, muy bien. para Bueno, te llamábamos para felicitarte por las chicas, pero claro, estábamos hablando de esos eh, cambios. Eh, además, también estás tú como asesor en la selección argentina. Eh, ¿Te ha sorprendido ese movimiento que, que se ve?
0: Sí,
4: me sorprendió a esta altura del año porque ya en, en algún momento... Se veía que algunas parejas no estaban muy bien y se esperaba que pudiesen cambiar, pero no fue así, digamos, a mitad de año, justo cuando se jugó el premio de Argentina, y se esperaba que alguno pudiese llegar a cambiar, pero no haber cambiado en ese momento, la verdad que llamó un poquito más la atención a esta altura del año, que si bien quedan nueve torneos, que son muchos, quedan pocos meses de competencia.
2: Además, Isaías eh, nos acaba de, de contar eso, que también eh, ha confirmado eh, que Tello y Chingoto, si no me equivoco, Isaías, ¿será después del Buenos Aires Paddle Master.
8: Sí, sí, es que ya están apuntados para el Buenos Aires Paddle Master después de ese torneo, o incluso antes en Suecia, ya cada uno jugaría con
4: su nuevo compañero.
2: Eso mmm, no sé también cómo, cómo lo valoras o si lo sabías siquiera, Maxi.
4: Sí, 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 lo sabía, lo sabía. Como bien dice, están apuntados en dos torneos, en ese y también en el de Menorca, que como tienen la inscripción ya confirmada, no se pueden borrar. Entonces eso hace que, que bueno, sea más complicado conseguir compañero, porque al final tenés que conseguir un compañero, pero en el, con el cual dos torneos no lo vas a poder jugar, porque ya estás apuntado con otra pareja y en el cual no te puedes borrar.
2: Al final son los resultados, ¿no?, los que dominan y al final provocan todas estas rupturas.
4: Son... Sí, sí, bueno, sí, son los resultados, pero a veces también el desgaste de tantos torneos, al final esta temporada está siendo muy intensa, muchísimos torneos, que por un lado está fenomenal, que tengan mucha competencia, pero desgasta mucho, desgasta mucho y mismo se pueden llegar a romper hasta parejas que lo están haciendo súper bien, súper bien. El, el, el caso de Tello Chingoto, por ejemplo, yo que, que estoy bastante con ellos y los conozco, es normal después de tantos años haya un desgaste, a pesar de que ellos se llevan súper bien y todo, pero pero bueno, ese desgaste y convivencia todos los días lleva a que la cosa se rompa.
2: Uh -huh. eh, bueno, y darte la enhorabuena también, ahora te dejo que te pregunten eh, por eh, tu chica segundo triunfo de la temporada y en línea claramente ascendente, Marta y Bea, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que hicieron un torneazo eh, ya venían jugando bien, siempre hablamos de lo mismo de que están jugando muy bien, pero les falta regularidad en algunos partidos para ganarle sobre todo a la pareja 1 y 2 que, que necesita jugar, no sé, 2 horas 2 horas y media, o 3 horas, lo dure el partido en un, con una regularidad constante, y era lo que les faltaba y en este torneo lo consiguieron, así que ojalá puedan seguir por esta línea
2: uh -huh. eh, Pues no sé si tenéis alguna cuestión para, para Maxi Graviel eh, Iván, que te he visto
3: Hola Maxi, buenas noches Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, bueno, sobre todo felicidades porque creo lo que tú dices, ¿no? Habéis, habéis roto una barrera que teníais importante, aparte de a lo mejor del juego, quizás psicológicamente, ¿no? El, el hecho de ver enfrente a Ari y Paula durante esta temporada, como que había un bloqueo ahí que no se sabía por dónde meter las manos, ¿no? Yo creo sí. que, no sé si me das la razón, eh, es el mejor partido de la temporada por parte de, de Marta Ortega sobre todo que la vi absolutamente seria, concentrada, batalladora. Eh, yo de Bea poco puedo decir, porque siempre la veo igual, es una es una chica súper competitiva, que siempre está muy atenta, pero yo creo que el cambio ha sido más bien por parte de Marta que por parte de Bea.
4: Sí, bueno, primero eh, valorar lo que decís de la barrera psicológica con el partido Ari Paula creo que es tal cual. Es un partido que que se les daba mal, sobre todo por parte de ellas, a pesar de que las otras evidentemente son dos cracks, que por algo están número uno ahora, pero ella, ese partido particularmente lo juegan mal, porque es como que no le encontraban la vuelta, se frustraban pronto, entonces haberle ganado, y más en una final, tiene un sabor doble, digamos, y, y les va a venir bien mentalmente para creer realmente en ellas, y que en cuenta son buenísimas y que pueden estar a la altura de las mejores. Si bien esta pareja 3, pueden estar 2, pueden estar 1. Es cuestión de creérselo. Por el tema de por el lado de Marta y Bea, evidentemente Marta es una jugadora que necesita dar estabilidad en el juego. En este torneo lo hizo perfecto, se mantuvo durante todo el torneo con una seriedad y una intensidad enorme. Y Bea, yo lo que le reclamo a veces es que ella siempre juega muy bien y tiene muy buenos tiros, pero también que no tenga tantos picos, porque a veces pasa por baches de que falla varias bolas, eh, digamos, entre comillas tontas, y después te hace capaz de lo mejor, ¿viste? Entonces, conseguir un equilibrio. creo que fue lo que pasó en este torneo, que Bea estuvo muy acertada en el ataque, y Marta en la defensa estuvo súper seria, con una intensidad enorme, defendiendo una barbaridad, presionando cuando estaba adelante. Entonces, eso hace que Bea también juegue mejor.
1: Hola, Maxi, ¿qué tal? Muy buenas, soy Álvaro.
4: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
1: Nada, mira, yo, bueno, más allá de, de darte la enhorabuena, eh, lógicamente por edad Marta y Bea son una pareja, bueno, a la que le faltaría quizá esa veterana que aporte un poco más de, de experiencia y de, y de tranquilidad en los momentos eh, más tensos de los partidos, pero yo no sé si sobre todo si tú crees que Marta Ortega principalmente ha dado ese paso adelante en jerarquía en la pareja y luego… Eh, un poco ahondando en la pregunta de Iván, eh, si crees que ya las chicas han terminado de creerse que pueden pelear eh, con la parte más alta del ranking, eh, jugarlas de tú a tú y, y sé lo que dices tú más allá de esa regularidad, el creerse ya mentalmente que pueden ganar a cualquiera.
4: Sí, yo creo que ya en los últimos torneos eh, vienen más confiando en sus posibilidades y, y sobre todo a base de, de resultados que, que al final es lo que te da la confianza ¿no? la confianza es muy difícil con, conseguirla no viene por arte de magia entonces si vos venís desarrollando un buen juego y los resultados se vienen dando eso te da un poco de tranquilidad pero es verdad que les faltaba contra la pareja 1 y 2 también creer de que pueden estar a la altura de ellas y bueno, se dio en Cascais que le ganaron a, a Genma y Alejandra y en esta final de Ámsterdam a, a la pareja número 1 a Ali y Paulo o sea que, que esto le va a dar seguridad Seguro, estoy, estoy convencido de eso. Eh, después, evidentemente, puede ser un torneo y puedes caer en primera ronda porque el circuito femenino, al igual que el masculino, está súper igualado. Eh, pero bueno, sobre todo, están trabajando bien y están confiando mucho en sus posibilidades y mentalmente yo las veo más fuertes. Es la clave en ellas para mí. Uh -huh.
2: eh, más eh, cuestiones en Nacho.
7: Sí, hola Maxi.
4: Eh, yo quería
0: preguntarte
7: ah, como, como entrenador rival... Eh, ¿qué diagnóstico haces de la situación que atraviesa eh, Gemma Madriá y Alejandra Salazar? Eh, la pareja que eh, claramente atraviesa un bache de resultados, y también de juego, que ha perdido el número uno y, que, y de, de la que todos esperamos de alguna manera una reacción por la jerarquía y por el, y por el nivel de juego que tienen. Yo no sé, como rival, ¿cómo, cómo las ves? ¿Qué diagnóstico haces?
4: Bueno, evidentemente que... Que han pegado un bajón, sobre todo yo creo que mental, de, de confianza, de intensidad, también es muy difícil una vez que, que compites y, y lo vives en carne propia, yo lo que resalto y remarco siempre, y que es admirable tanto de Genma, Alejandra y de Paula y Ari, de que puedan mantener esa constancia y esa intensidad durante tantos torneos, porque es muy difícil jugar todas las sobre todo mental
2: Eh, Isaías, Alberto.
4: Eh,
8: Maxi, felicitaciones antes que nada por, por este gran momento en el banquillo. Eh, bueno, en Mendoza nos enterábamos de que estarías acompañando a, a Rodrigo Vide y a Avi Reca como la tercera pata de la, de la selección argentina y en menos de un mes estará el Mundial. Ya conocemos la lista de, de convocados argentinos para el Mundial. Eh, sí. Quiero preguntarte si, si tuviste participación activa en la elección de los nombres. Y en el mundo de, del pádel argentino se generó mucho debate sobre ese, ese octavo jugador. En este caso, eh, Maxi Sánchez, Lucho Capra, si hablamos por ranking. Eh, sí. ¿Por qué han elegido eh, esta opción de, de llevar cinco jugadores de, de revés?
4: Porque, bueno, evidentemente siempre hay algún perjudicado en esto, más cuando hay un nivel tan parecido como puede ser el caso de Maxi y Lucho. Eh, sobre todo lo que valoramos nosotros es que Vela... Maxi, evidentemente, en este caso jugaría de revés, y que Vela es un jugador, bueno, ya no hace falta describir lo que es Vela, pero que puede jugar perfectamente de los lados, y que al final tiene una experiencia que es mayor a cualquier otro jugador. Entonces, en un caso de, de tener que necesitar un jugador con mucha experiencia de derecha, creemos que Vela lo puede hacer a la perfección. Eh, fue esa, más que nada, la, la razón. Y también que Maxi, si, si valorábamos que tenían un nivel, digamos que similar entre Lucho y Maxi, Maxi tiene más rodaje a nivel de selección también, entonces eso es importante, jugando, siempre valorando que ojalá vaya bien y sigamos a la final y se juegue con España, necesita jugadores que puedan soportar esa presión, que no digo que Lucho no la pueda hacer ni mucho menos, eh, porque es un jugador súper experimentado, pero a nivel de selección los chicos tienen un poquito más de experiencia. Y al final es muy difícil, porque si hubiésemos dejado, no sé, afuera por decirte a Maxi también... Eh, hay lugar a, a, a reproche o, o que haya malestar, porque también tiene un lugar ganado, digamos, al igual que Lucho. Es complicado.
2: Uh -huh. eh, y una cuestión. Has dicho presión. Eh, ¿Cómo está tu otra pareja? ¿Cómo está Javi? Que sabes que en Madrid puso esos comentarios. Sí. Javi no, Garrido.
4: Está, sí, sí, está muy bien. Lo que pasa es que Javi, eh, yo creo que estamos trabajando bastante sobre eso de, de los baches, que atraviesa a veces por bache, igual que campa, tienen partidos muy, muy, muy buenos que son capaces de ganarle a parejas de las mejores del mundo y después capaz que pierden partidos que a priori eh, esos son favoritos. Entonces tenemos que trabajar sobre esa sobre esos baches, pero pero bueno, de confianza y de ánimo está muy bien, o sea que ah, vamos con muchas ganas ahora al torneo
2: de Santander a ver qué tal. Pues os seguiremos, eh, Maxi Gabriel. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te volveremos a molestar y suerte para Santander.
4: Bueno, muchas gracias por el llamado, ya saben que yo encantado cuando quieran, aquí estoy.
2: Saludos para todos. Un saludo. Eh, porque, Isaías, eh, ¿se ha generado realmente mucha, no sé si polémica o comentarios por esa convocatoria de los eh, de Ovide y de Reca, sobre todo?
8: Sí, eh, pasó lo mismo que el año pasado, son los mismos ocho jugadores y sobre todo porque, bueno, si bien Fernando Velastigüín puede jugar tranquilamente en, en los dos lados, eh, a mí me da la sensación de que le falta una derecha, pero sobre todo un zurdo. Velasteguin eh, viene de jugar con un zurdo, el único zurdo potable eh, en el mercado, por decirlo de alguna manera, es, es Lucho Capra. Tiene el mismo ranking que, que Maxi Sánchez y quizás te da otra variante, es decir, poder juntar a Vela con Lucho. y Bueno, ahora con la danza de nombre ya no se sabe, pero Tello Chingoto ya es una fija, Sancho Tapia puede ser otra, se puede romper y unir como pasó con Galán y el año pasado. Eh, la polémica era, era esa, eh, era obvio yo coincido lo que decía Maxi que si dejaban fuera a, a Maxi Sánchez también iba a generar polémica por el otro lado pero en definitiva era una elección que tenían que tomar los, los entrenadores
7: Sí, tampoco, da un poco de envidia que tengan debate sobre eso porque aquí ni siquiera tenemos la opción todavía de tener debate pues no tenemos lista ¿Vale? Eh, <risa> sí que. Pero vamos, nosotros vamos con tiempo. Primero campeonato de España. La hacemos en un momento, tenemos. si quieres. Eh, tampoco eh, tenemos sede para el campeonato de España, nosotros con tiempo. No era, tiempo, no era
2: por sea. Murcia, dijisteis el otro día.
5: Yo, es el yo lo que tengo entendido no es así. Sí que es verdad que eso no, pero yo creo que, que será en Madrid. Lo que tengo entendido. ¿eh?
7: Lo que sea, será en Madrid. Eso es, <risa> eh,
2: lo, ¿Preguntas <risa> o afirmas, Nacho?
7: No, no, pregunto, pregunto. Lo que sea deberá ser en Madrid, entiendo.
1: Hombre, sería lo, más, sería lo más lógico por punto geográfico, porque llevarse a todos a Murcia eh, lo vería un poco una locura. Pero bueno, mmm, no sé qué decidirá la federación en este caso. y no, Van en esos temas como, sabe más.
3: Está la federación como para hablar.
1: <risa>
3: bueno, hablarte, hablar hablar tiene que hablar porque quedan 15 días, ¿no? Sí, está claro que lo que dice Isaías me parece todavía extraño que todas las federaciones estén dando ya a sus seleccionados que la selección española guarde tanto silencio yo no sé qué pensar, sinceramente si sí pensar que todo va a depender de los jugadores que vayan al campeonato de España si van a ir los top, si no van a ir los top eh, es una incertidumbre pero bueno, yo creo que independientemente del equipo que lleve la selección española la final va a ser Argentina España, ¿Ahí?
0: otra o, cosa os,
1: os, os pregunto, ¿hay un
3: periodo máximo para anunciar eh, la lista de convocados? no tengo ni idea Alberto. Hombre, Segundo, a ver, tendrá, tendrá que haber, haber. Imagino, uh -huh. Tendrá que haber un periodo que la FIB estipule Pues no sé, igual 15-20 días Antes del Mundial
7: No, Después del Mundial lo pueden anunciar también, ¿eh? también, también. <ríe> No, que, o sea,
5: lo, lo, digo, lo digo por desconocimiento en este caso mío, ¿eh? que no sé si se puede hasta una semana antes anunciar la lista de convocados si hay un periodo,
3: no sé, Nacho, una ventana que estuviste en la federación cuando se no, hay un la plazo, no
7: sé cuál es el plazo exactamente pero sí hay un plazo yo, yo hay, hay que un ten... plazo para anunciar, para anunciar sí, la, hombre, la lista por... para escribir a, para escribir a los les... jugadores
1: Tendrá que haber un plazo lógicamente más que nada por todo el tema logístico eh, supongo que tienen que, que mover para viajar hasta, hasta el Mundial digo yo Sería lo más normal. Sí, hombre,
2: eso seguro. La de fútbol, el, el Mundial se empieza más tarde y la lista, creo que el día tope era el 12 de noviembre, o sea, como un mes antes. O sea que. La no federación
3: ahora lo que tiene que hacer es arreglar los, los trapos sucios que tiene dentro de juntas directivas, de miembros, de uno entra, otro saca, bueno, el que quería estar sí. ahora resulta que está a favor del que no quería que estuviera, el que no quería que estuviera ahora resulta que está a favor del que quiere que estar, eh, me parece que ahí hay mucho mucho que contar pero pero poco que decir por decirlo de alguna manera ¿no? y lo o sea, que desvelaba
2: Nacho hoy también de los eh,
3: bueno lo de los canones de, de, de los canon que, de la que federación contar. es increíble o sea, el mero hecho de sangrar a los, a los clubes eh, y a los propios jugadores al fin y al cabo para, para intentar limpiar las las posibles deudas que tiene la federación española que las niega pero que sabemos todos que existen y, y aplicar ese subida del 50% en de los canos de los, de los torneos. Cuando todos sabemos que muchos de los torneos se van a ir a Cataluña por el famoso papel catalán. Como ha sido este campeonato de España de veteranos. como el papel puede... catalán. Y el papel catalán, sí, de Catalan's <risa> Paper.
6: No, eh... el que me encanta, me encanta. Me encanta. <risa> bueno, Cataluña Lix. Bueno,
3: Cataluña, League, efectivamente. Además sabemos que, que bueno pues que, que, que en, en Barcelona eh, hubo una reunión de presidentes en las cuales pues eh, se dijo que este torneo ya estaba dado a dedo hace tiempo, que van a haber muchos más el año que viene. Entonces bueno veremos a ver ahora eh, la evolución de esa, de esa licitación de torneos, cómo se va a, a, a repartir, cómo va a ser. Y lo que puedan pagar los los clubes Está claro que la federación necesita dinero Y la forma está clara, lo ha dicho Nacho Es exprimir a las federaciones regionales
2: Y a los clubes. Bueno, lo ha dicho Nacho, lo ha escrito Nacho mmm, Lo estamos comentando mmm, Resume eh, para que vayan A padelazo.com a leer el artículo Nacho
7: nada Muy rápido eso es una eh, todo esto es en La federación de cara al año que viene En la base de licitación de sus torneos Ha incrementado el canon Que los organizadores deben pagar por las pruebas del circuito de menores. Hasta este año, este año incluido, eh, tenían que pagar un 25% de la inscripción, el año que viene pasarán a ser un 50%. Ese 50% es el mismo, por cierto, que pagan cuando son los campeonatos de España, ¿vale? Pero estamos hablando de pruebas de menores. Esta medida se une también a la eliminación de la reducción del precio por inscripción de equipos. Sabemos que en los campeonatos de España por equipos, cuando un club presenta un equipo, paga una cantidad, cuando presenta dos equipos, paga una cantidad menos, y cuando presenta tres equipos o más, pues el precio de inscripción es menor todavía. Esa reducción de precios también ha sido eliminada. Y estas medidas se enmarcan en esa situación económica y financiera que atraviesa la Federación Española de Padel, eh, que ya en una, en las auditorías, eh, sobre todo la última de año 2020, pero también en las anteriores, advierten de que hay serias dudas de su capacidad eh, para mantener sus operaciones, aunque el presidente Bolsillo eh, directamente me ha negado esa opción. Eh, pero aparece reflejado en los informes de auditoría y desde luego está tratando de buscar recursos eh, económicos para tratar de salir de una situación eh, económica y financiera muy delicada, muy delicada, eh, que podría incluso verse agravada, evidentemente, por la eh, inestabilidad institucional que hay ahora mismo dentro de la federación.
2: Uh -huh. Pues eh, ahí está y... La eh... noticia
7: polvorón
0: del día, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa>
2: Eh, vamos eh, a saludar a otro invitado que tenemos a, a esta hora eh, No sé por qué parte del mundo está eh, Pera Valdivieso, ¿qué tal? Eh, muy buenas, buenas noches, Miguel. buenas madrugadas, buenos días para ti no, no, Estás estoy, en Australia, Australia ¿no? Barcelona. En, Austral en Barcelona, Barcelona Ah, en Barcelona, no. vaya hombre yo que iba, yo que iba a tirarme, digo que estamos con Argentina con Isaías, que te teníamos también a ti en estás en Barcelona, uno de los responsables de la Federación Australiana de, de Pádel, eh, pues para que nos contaras un poquito también, eh, para poner una nota de eh, estábamos hablando del Mundial, de las eh, fechas para mm, dar las listas eh, definitivas. Tú no eres uno responsable de la selección australiana de pádel de la Federación eh, Australiana. Eh, os quedaste sin ir al mundial, pero eh, ¿en qué momento está el, el pádel ahí en en tu país eh, de acogida?
6: Pues mira, justo ahora acabo de, de hacer otro zoom con el tenis de Australia porque estamos preparando de cara a la Australian Open. Eh, montaremos una una pista en, en los exteriores del ...donde se hace todo el tema del torneo de tenis... ...vale, con la idea principal de poder organizar... ...el primer torneo FIP... haremos un FIP RISE... ...ya estamos acabando de, de cuadrar... Eh, ...todo el tema de las fechas... ...también con la Federación Internacional... ...y bueno, para nosotros es... Bueno, puede ser un momento muy importante... ...porque después de la pandemia... ...ya podemos a nivel mundial... Eh, ...poder hacer todo el tema de, de... explicar lo que es el pádel, ...sobre todo en Australia... ...sobre toda la gente que venga de fuera... De fuera ...sobre todo de, de los países de Asia puedan eh, poder participar, puedan jugar en, en la pista y bueno y puede ser un momento de un, dos pasos para adelante para, para nosotros. Entonces poder hacer una promoción mucho más grande para poder abrir clubs en, en el próximo año y de cara, eh, preparar estamos también preparando un plan estratégico de cara al 2032 para que el país pueda ser olímpico y entonces estos 10 años tener el, el país eh, con clubs, con gente, con torneos, con formación, para llegar al 2032 con una, con una buena proyección.
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos clubes, cuántas pistas de pádel tenéis ahora ahí en Australia?
6: Ahora de momento son seis, seis clubs que, que tenemos ahí, unas 24 pistas, y en proyección tenemos de aquí final de año, yo creo que cuatro o cinco nuevos clubs, y de cada año que viene nuestro objetivo es tener unos 25. Uh -huh. es un poco la progresión que tenemos exponencialmente ir, ir creciendo, y lo que pasa que, bueno, como estamos eh, en las antípodas, eh, no, cuesta que la gente, bueno, conozca sobre todo lo que es el pádel, hacer la promoción. El tema también de permisos es bastante complicado, certificados. Bueno, es un poco más, más dificultoso toda la tarea, pero bueno, después de, del tiempo que, que, que estamos peleando, creo que ahora eh, en los próximos años llegará nuestro momento y poder poner a Australia bueno, en una buena posición dentro del del mundo del padre.
2: Y os quedasteis eh, en las eliminatorias para el Mundial. ¿Estuvisteis ahí luchando? ¿En Egipto fue?
6: Sí, en Egipto. En Egipto la verdad que fue un torneo espectacular. Eh, todos los países bueno, que vinieron tanto de, de Asia como, como de África hubo un muy buen ambiente. Nosotros, por, por desgracia, nos quedamos en semifinales. Nos eliminó Irán, que fue muy bien. La verdad que te sorprende cuando te dicen Irán. Bueno, pasa que había jugadores que estaban entrando en Dubai, otros que estaban entrando en España. Y ahí nos quedamos ya que en la fase de grupos ganamos a Emiratos, ganábamos a Japón, y ya cuando, bueno, esto que dices, ya veíamos la final ahí, nos eliminó Irán. Pero bueno, y Egipto también un nivel muy, muy bueno. Bueno, en Asia es lo que digo, de momento va todo poco a poco, pero creo que en el futuro yo creo que saldrán buenos proyectos. Eh, tenemos toda la zona del Golfo que están invirtiendo mucho en Padel, eh, ahí hay dinero y bueno, la idea es intentar hacer cosas con ellos y los países que estamos un poco más más alejados, pueden intentar seguir el eh, nuevo modelo que han uh -huh. que por, utilizado estos países.
2: Porque al final eh, Qatar, claro, Qatar iba como selección anfitriona, por eh, no tenía que clasificarse, al final ¿cómo ha quedado eso? Digo, ¿no os hacen un huequecillo a vosotros?
6: A ver, yo estoy hablando ya con, con Koji, digo, Koji, digo, a ver si puedes meter a Australia ahí como invitado, o hacer en Eurovisión. Eh, lo, 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 lo tenemos complicado. La verdad que no sé exactamente cómo quedará, y yo imagino que mantendrán, o sea, irán como Qatar, como, como anfitrión, y luego Egipto, que son los dos países que representarán la zona de Asia, de África. Claro, el problema que tenemos es que todas esas zonas solo tenemos un. Un, bueno, un sitio Entonces sí. pues, claro, vamos creciendo cada vez más países Antes era entre Japón y Australia Esta vez somos siete Pero es que el año que viene ya Bueno, se, se, se ponen 14 países que forman parte de la FIP, Entonces iremos creciendo Entonces bueno, poco a poco yo creo que cada vez habrá más países en Asia en claro, Y tenéis que reclamar
2: más cuota Por lo menos dos, tres plazas
6: Ahí estamos, yo creo que hay otra plaza Que es la que tiene Estados Unidos y Canadá Que ahí tenemos que apretar a ver que Bueno, al menos hacer un playoff conjunto y supongo que irá pues, a medida que también vayamos, eh, la, los países que se clasifiquen tengan mejores posiciones en, los, eh, en el Mundial o la Asian Cup, pues intentar conseguir más más espacio o otra propuesta que nosotros hicimos desde Australia es que se pueda hacer una, una ampliación de países en el Mundial. de uh -huh. 16 2016, bueno, 24.
2: Y, y la última, por mi parte... Eh... En Australia, los aficionados que juegan al pádel, bueno, les va gustando evidentemente el deporte, se van aficionando, pero siguen lo que es un poco la competición profesional. Eh, Lena, Isaías en el diario Lea, Contrapared, Alberto Botenás, a Padelazo, Padel Spain, etcétera. ¿O todavía hay eh, mucho desconocimiento?
6: A ver, de momento hay desconocimiento. Lo que pasa que los vídeos tanto de World Padel Tour, de Premier, tenemos los, los grupos de WhatsApp de los clubs y ya ves a jugadores que lo van poniendo ya te van diciendo algún nombre todo ¿eh? so, gancho de bandeja y cosas de estas entonces es que poco a poco bueno eh, se van se van interesando van viendo las jugadas y cada vez ahora por ejemplo con con premier paddle eh, se podía ver por bien Sports en australia entonces mucha gente ha hecho un, un seguimiento hace poco la, la, semana, la semana pasada estaba aquí también un jugador australiano que ha venido a entrenar en el car de madrid y gustó también un par de días en barcelona bueno la idea que yo sobre todo tengo es que bueno eh, se vaya conociendo el paddle y luego los jugadores que tenemos de más nivel, que tampoco bueno, son jugadores de tenis reconvertidos a pádel aún, que vayan viendo lo que, lo que se mueve aquí en España y poder, bueno, que vayan mejorando y, y cada vez haya más, más seguimiento. Uh -huh.
3: Hola Pérez, soy Iván de Contrapared. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Buenas, Iván. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte, vamos, obviamente para un país tan grande, pero que está creciendo el pádel 24 pistas, obviamente que es poco, ¿no? Pero yo quería preguntarte en el aspecto de formación, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se está haciendo por parte de la Federación Australiana para formar a gente allí, para tener monitores? Eh, ¿Tenéis pensado la importación, entre comillas, de gente de, de España para allá? Y otra pregunta, la segunda pregunta es, si tú vas a estar en Dubái en el Mundial, eh, ¿sabes si va a haber algún tipo de reunión de la FIP para allá, a lo mejor designar el siguiente Mundial o para lo que tú dices, ampliar los países a 24?
6: Te comento, a ver, nosotros ahora desde el año pasado, bueno, principios de enero, febrero, eh, la Federación de pádel se incorporó a la Federación de tenis. Entonces, durante este año estamos haciendo toda la parte legal porque el objetivo que tenemos es que el pádel sea reconocido como deporte en Australia. ¿Vale? Este es el primer de paso para, una vez eh, seamos reconocidos como deporte, podemos tener acceso a, bueno, más a ayudas y, y el gobierno nos considera deporte. A partir de ahí, con tenis Australia, estamos trabajando... ...en un programa de formación... ...vale, ellos, bueno, a través del tenis... ...ya tienen una estructura hecha... ...entonces lo que nosotros queremos hacer es incorporar el paddle ...como formación y que ellos mismos... ...hagan el tema de formación de, de profesores de paddle. ...y paralelamente estamos trabajando para que gente de España... ...pueda venir aquí, esto a través de, de mi empresa... ...y luego en la, la asociación que tenemos de Asia Pacific... ...el pasado septiembre se hizo un primer curso de formación... ¿Vale? que esto está liderando tanto Gio de Tailandia y Asia de Japón, ¿vale? para hacer los primeros cursos de formación para la zona de Asia, Asia Pacífico. Entonces, con estas tres eh, opciones que tenemos, la idea es poder tener cada vez más nivel de formación, porque tenemos un problema, que no tenemos juniors, el año que viene el Mundial Junior y queremos hacer un seis meses, al menos poder llevar a algún equipo australiano a la quali para, para el Junior, pero de cara a los próximos años, porque te decía el plan estos 10 años, hasta 2032, conseguir tener un buen, un buen, buen equipo de formadores para que cada club pues, tenga esto. Y la segunda pregunta, en Dubái, eh, yo estoy ahora en contacto, ahora voy a bajar a Valencia la semana que viene para el, el, el europeo eh, junior, entonces ahí es ver exactamente lo que se va a hacer en Dubái. De momento, que yo sepa, no hay programada ninguna reunión y el tema de las, de las sedes es una cosa que, bueno, que hemos hecho una, una propuesta también, y yo creo que sería importante eh, poder tener las sedes por antelación. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando con Koji y con la zona de Asia-Pacific para ya tener a final de año designar el, la, la sede de la, de la Asian Cup. Entonces, eh, cada país que lo pueda organizar tenga suficientemente tiempo para buscar sponsors, ayudas, todo esto, y los equipos se puedan preparar, comprar los billetes de avión con antelación para, para reducir los costes.
2: Alberto.
5: ¿Qué tal, Pere, ¿Cómo estás? Eh, nos, nos hablabas de un proyecto eh, a 10 años vista, con 2032 como fecha, eh, y muchas veces insistimos en la necesidad de que el padre profesional empiece a nutrirse de nuevas nacionalidades, de nuevos jugadores, para un poco darle narrativa a la historia y, y al final, que, bueno, que se enriquezca, que capitalice en diferentes países y que, detrás de todo esto, pueda o no aspirar a ser olímpico. ¿Tenéis alguna proyección eh, pautada? Para saber cuándo habrá jugadores australianos, entiendo que todavía reconvertidos al tenis, pero también de esos que tienen ahora 14, 15 años, que puedan empezar a competir los circuitos profesionales, World Padel Tour, Premier Padel, APT, etcétera.
6: A ver, nosotros la idea que estamos trabajando es primeramente, este año hemos creado el Australian Padel Tour, ¿vale? que es el primer circuito que hemos hecho a nivel eh, nacional para que la gente empiece a competir. El segundo paso que tenemos es de cara a los próximos dos o tres años crear diferentes torneos en la zona de, de Asia-Pacific y yo creo que a partir de, del quinto o sexto año de los jugadores que están empezando ahora puedan empezar a competir a nivel, eh, como decías tú, World Planet Tour, Premier y estos torneos. A ver, principalmente el problema que tenemos, por ejemplo, la verdad que vino aquí a, a jugar aquí en España, es el número uno de Australia. Entonces, puede entrenar con Juanjo ahí en Madrid. Y dice, a ver, no lo hace mal, pero claro, no puedes competir el nivel que tiene Australia, Italia, que aún están, como digo yo, cuatro o cinco pasos por delante. Yo creo que primero, y este es un poco el objetivo que trabajamos en Asia Pacific, es poder competir entre nosotros, yo creo que Japón, Tailandia, los Emiratos, bueno, puedan competir, que más o menos creo que el nivel puede ser parejo, y a partir de ahí yo creo que puede salir, pues como ahora por ejemplo hay Mohamed de Qatar, eh, Tommy León de Japón que están compitiendo, intentar... Ir, jugar jugando algún torneo al menos empezar la competición y ojalá ojalá dentro de poco vos tengamos algún jugador sobre todo de esta zona y bueno para mí Australia sería sería espectacular que pudiera competir en un par tour aunque sea una prenda.
7: Sí, yo yo quería hacer una pregunta ¿qué tal muy buenas eh, ¿Sí? Eh, mira, has comentado que la, la Federación Australiana está incluida dentro de la de tenis, la de pádel, está incluida dentro de la de tenis, y hace, hace unos meses en, en la Asamblea de la Federación Internacional de Pádel, el, el presidente Luigi Carraro, eh, dio lectura a un, una declaración institucional que hablaba precisamente de esa sinergia eh, entre pádel y tenis, y en ella venía a reivindicar un poco la independencia de Padel y rechazaba cualquier posible injerencia al respecto en torno a ello se ha suscitado una cierta polémica porque ha habido algunas federaciones como la española que ha ido más allá y se ha pronunciado directamente rechazando eh, pues esa especie de tutela que sospechan que pueda ocurrir yo no sé, eh, en la federación australiana ¿cómo percibís esto?
6: A ver yo sigo alineado con esta idea de que el padel eh, tiene que ser independiente del tenis pero bueno, en Australia tenemos una situación que el tenis de Australia es un organismo muy muy grande entonces para nosotros puede ser una plataforma muy importante para poder llegar a, todos los, a todas las, las áreas eh, de, de Australia. Entonces nosotros el acuerdo, o cuando empezamos todo el proyecto, la idea es estamos incorporados dentro del tenis Australia, pero se creará una entidad independiente. O sea, Padel Australia será una entidad, será un deporte independiente, pero estará dentro de la tutela un poco del tenis. ¿Por qué están haciendo ahora el tenis? Todos los deportes que, que van de raqueta los quieren unificar en una, en una misma estructura. Entonces somos el pádel, el beach tenis, el pop tenis y dentro de poco se da el pick and ball. Entonces Todo estará dentro de la, de la misma estructura. Y bueno, y ahí entra la, lo que decimos la, la, un poco la controversia, que es decir, ¿vas junto con el tenis o vas separado del tenis? A ver, yo creo que cada país, por ejemplo en España ya el pádel ya está consolidado, pero creo que otros países que el tenis te pueda ser una plataforma que te pueda ayudar, puede ir bien que hay ventajas que te ponen de la promoción y desventajas que dependes del tenis. Pero bueno, nosotros en este caso cuando estuvimos estudiando y hablamos con el tenis, eh, pensamos que fue la, la mejor manera, lo hablamos con la Federación Internacional, eh, entendieron nuestro proyecto, sé que no es de lo que más les gusta, pero bueno, yo creo que han visto que ahora con el tenis se pueden hacer cosas importantes y que puedan ayudar a la parte. Uh
2: -huh. Álvaro. Hola, muy
1: buenas. espera ¿qué tal? Eh, yo quería preguntarte, has hablado un poco de todo federación, de, de trabajo y demás. Yo quisiera saber un poco el tema de marcas. ¿Cómo están llegando las marcas allí a Australia? porque eh, o sea, ¿Cómo accede la gente a comprar material? ¿Qué costes tiene? Si es más elevado que en otros sitios. Y luego también un poco el tema clubes. Eh, más o menos en qué proporción comparado con España estamos hablando de coste de pistas. Eh, coste de, de monitores y todo este tema ¿Cómo está allí en Australia?
6: Vale. Bueno, el tema de marcas a ver, al final lo que ha hecho cada club cuando ha montado el club ha buscado su, su, propia, su propia marca de, de distribución entonces eh, aprovechando cuando se traen las pistas, descargan el contenedor con el material y luego ahí tenemos diferentes marcas, entonces cada club más o menos gestiona la, la suya Yo en mi caso los clubs que he montando trabajamos con, con Starbuy y Black Crown, ¿vale? Y esto me lo lleva bueno, una persona desde Japón que tiene la, la distribución por toda Asia Pacífica. Entonces, estamos mirando de, de, de disminuir tanto los costes de exportación como los costes de, de distribución, porque es un país muy, muy grande, y entonces intentar abaratar, abaratar costes. De momento, claro, también para las marcas, es un país que es un país emergente, que no hay mucho volumen, y entonces, bueno, lo que estamos trabajando es, es que, que crean en el proyecto, y que, bueno, si pueden consolidar algún jugador o, bueno, o algún club hacer algún evento, pues tengan el soporte. Estamos en una fase muy inicial, pero bueno, yo, por ejemplo, tenemos Bullpaler que también está ahí, eh, ahora Six también ha entrado, eh, Knox, Starby, Black Crown, ¿no? y luego hay pues, Wilson, Dulop que viene a través del tenis. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y no me preguntabas del tema de, de clubs? y un eh, poco lo que es
2: el, el, coste el precio de la pista, medio, te, ¿te preguntaba, el dinerito. Claro, el el,
6: el, parmé, el, parmé. el parmé. Vale, ¿qué pasa? El tema de, o sea, para llevar una pista para Australia hay unos eh, códigos de construcción y de certificación que son muy estrictos. Entonces, una, una pista normal no se puede homologar ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi caso, en mi empresa, eh, bueno, con la ingeniería australiana y con el Colegio de, de Ingenieros de Madrid, bueno, conseguimos hacer todas las certificaciones de, de las pistas para cada estado de Australia, ¿vale? Porque ahí cada estado es diferente. Y entonces también el tema de viento, el tema de terremotos... Bueno, entonces, claro, todo esto te encarece el producto. Entonces, estamos hablando entre un 20% o un 30% más, más caro. Y luego, el último problema que hemos tenido en los últimos años es el tema del transporte. Como ejemplo, yo te digo, nosotros en el 2018 cuando montamos el club de Sydney, el contenedor nos costaba 3.000 dólares y este último envío, que hemos hecho en el mismo Sydney, 14.000. Entonces, claro, los no. costes se han disparado. Uh -huh. eh, entonces, claro, tienes que ir a buscar, pues, maneras de, bueno, de cómo cuadrar, de hacer los envíos, cargar los contenedores a tope incluso ahora estamos acopiando material ahí para optimizar ahora, ahora es, cuando hay un proyecto es intentar juntarlo con otro ahora ya tengo, por ejemplo, los instaladores ya están ahí, la empresa de construcción ya están ahí, ya se han formado bueno, vamos avanzando, pero claro los costes son más, más elevados mm. pero bueno, es lo que digo, hay que hay que pelear con todas estas cosas y ojalá vaya creciendo y luego pues podamos ya poder hacer envíos más a menudo o incluso en el futuro si tiene que montar una fábrica ahí, montar, ¿vale? Pero ahora mismo el sistema que tenemos desde de enviar desde España para mí es, eh, es lo mejor, ponemos todo el material que necesitamos y cuando llega al club ya lo podemos montar uh -huh. y ponerse a funcionar.
2: Pues eh, con eso nos quedamos, a ver si va poco a poco despertando... El eh, padre en Australia va cogiendo esa importancia y os vemos en el mundial del próximo año. Pera Valdivieso, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, que os vaya muy bien y que al final seguís construyendo más, eh, más pistas, que eso es bueno para este deporte. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.
6: Eh, muchas gracias.
2: Un abrazo. Gracias. Esperemos el, el despertar también del de pádel en todas esas zonas. También es importante que China dé eh, un salto. Eh, pero también podemos hablar nosotros, los últimos diez minutillos que nos quedan, un poco de competición, como decía yo antes. ¿O ha quedado eh, la resaca de Ámsterdam y lo que vamos a esperar en el Santander ya muy descafinado con estas parejas? ¿O podemos eh, tener sorpresas? Todo para, al final, acabar con la porra que siempre me reclama Álvaro.
1: Correcto, correcto. correcto La porra siempre es importante. Aunque no la gane nunca, pero...
3: Bueno, yo la he vuelto a ganar otra vez por segundo torneo consecutivo. La
2: de, la de Chico. Dulce, estoy de dulce, dulce Estoy de
3: Dulce. dulce. Hay que decir, lo de Vela y Coello salen ya de pareja cuatro en, en, en Santander. Entonces, hay que decir, veremos a ver eh, la, la reacción que tienen el resto de parejas, incluso el propio Arturo y Coello, después de la noticia que hemos dado hoy que... Obviamente se separan el 31 de diciembre por decisión más de Arturo, por lo que creo, que por que por Vela. Vela quería seguir con él, Arturo es la, el no, que... Ya lo Bacalla. dijo la semana
2: pasada, que no quería cortarle sí, sí, las alas y, eh, y que decidiera Coelho. Por Coyo.
3: tanto, yo creo que la decisión está clara, que es por parte de Arturo, que ha que, por Bacalla, cierto Por cierto, Iván, perdona,
7: eh, eh, el domingo, nada más terminar eh, la final de Ámsterdam... De eh, es conveniente recordar las declaraciones que hizo eh, Arturo Coello en el micrófono de golpe del Tour. He aprendido Como... mucho de Vela. Estoy aprendiendo mucho. La gente no sabe eh, lo que me está enseñando. Eh, o sea, la, el, el repaso que dio a la enseñanza que le está haciendo Vela eh, en este año eh, fue bastante evidente. Fue bastante evidente. Imagino que de cara al año que viene eh, todo eso quedará atrás y la enseñanza la ha ido pa para un año que está muy bien, pero es lo que hablábamos la semana pasada. Eh, si realmente era es una oportunidad el salto que pueda dar si finalmente se confirma lo de tapia o cualquier otro jugador o le convenía por otro lado invertir más tiempo y, y estar pues igual se calidad.
3: arrepiente Nacho igual al año que viene cuando Vela tenga frente a Cuello o Coello tenga frente a Vela se arrepiente de haber de haber roto la pareja de, de, desde luego
5: ha sido un máster acelerado para cuello claro. de profesionalización de madurez de ser capaz de de entender la, la figura de profesional desde muchos prismas hoy en Padre Club, por ejemplo, entrevistábamos a, a su hermano a Rodrigo Coello y le preguntábamos precisamente un poco por cómo ha sido la evolución cómo, cómo viven desde dentro la figura de Coello ya no del Coello deportista, sino del Coello persona del Coello hijo, del Coello hermano del Coello chaval de 20 años ¿no? y nos, nos contaba cosas bastante, bastante interesantes para bueno, darle un poquito de contexto también a todo eso que estáis que estáis apuntando, que, que yo creo que ha sido un máster acelerado. Es verdad que probablemente podría haber durado una temporada más, pero hoy en día el deporte, ni que decir tiene el pádel, eh, tiende a, no sé si a cortoplacismo, pero a fagocitar muy rápido todo lo que orbita a su alrededor, desde el propio deporte a información, eh, etcétera. Con lo cual entra dentro de, de una lógica esperada. Dicho esto que hemos felicitado a Iván por acertar la porra Nacho, que no se de más acertó a la femenina, si no sí. me equivoco
2: Eso. Isa No, yo creo que no lo tengo por ahí mirar no. eh, Is Isaías, ¿qué ibas a apuntar de esto? ¿Qué querías hablar?
8: Eh, yo, bueno en, en base a lo que decía a lo que decía Iván sobre esta separación ya empiezo a proyectar a ver qué tipo de parejas pueden darse a partir de año que viene
4: <risa> El visionario
8: <risa> Ya está pensando en el próximo sí, no, artículo solamente voy a voy a hacer la porra, pero de la temporada que viene eh, y la verdad es que si Arturo Coelho es lo, lo suficientemente inteligente como yo lo considero hay solamente dos jugadores con los cuales podría jugar en reemplazo de Fernando Velasquequín uno es el actual número uno del mundo, Ale Galán y otro es Agustín Tapia no veo otra opción posible para para Arturo en el caso de que quiera dejar a a vela, cualquier otro jugador eh, me, me haría dudar de la decisión a priori. Me puedo equivocar, por supuesto, me equivoqué el 90%. No,
2: en, de en, en su
5: día, Isaías, eh, tú y yo hemos hablado sobre esto, se rumoreó mucho la posibilidad de una unión paquito coello claro. Pero okay. es verdad que si el, el, si el escenario es un eh, Navarro en la derecha, Tello es del revés, evidentemente queda descartada esa opción y por delante yo coincido contigo. Creo que las únicas opciones plausibles son, son Galán, de, eh, Galán y, en el mundial. y yo, quiero,
1: yo quiero apuntar una cosa. Igual que estamos considerando el hecho de que Paquito eh, se pase a la derecha, entiendo que en ningún caso, y sobre todo directamente al visionario Isaías, le pregunto, <risa> eh, en ningún caso consideramos que Lebrón pueda volver a la izquierda.
5: Yo, es que, o sea, yo no creo en ningún caso que Galán-Lebrón vayan a porter. Esa es mi premisa número uno. Tampoco.
1: Yo, yo tampoco lo, lo entra en mis planes, pero bueno, igual que estamos considerando lo de paquito quiero decir, si en algún caso vuestro entra el hecho de que LeBron pueda, si rompiesen, volver a, a la izquierda. Yo no sí, lo valoro. No, LeBron
7: puede jugar a los dos lados si quiere, a la vez y fuera de la
4: pista también pero,
7: pero no, sería un error mayúsculo creo yo, entiendo yo en el momento en el que están y con los cambios que han provocado sería un error mayúsculo que, que Lebrón y, y Galán se separasen, lo que sí, sí es interesante ver cómo eh, estáis apuntando que, eh, os decía Isaías que solamente eh, considera como eh, opciones factibles de cara al futuro para, para Arturo Coello la de Alejandro Galán, número uno o la de Agustín Tapia, que puede ser perfectamente el relevo del número uno y eso, vale, que yo no lo discuto, da una idea de la dimensión de la progresión de Arturo Coello al lado de Fernando Berasteguin este año. Tiene 20 años, este año es cuando ha ganado su primer torneo y ya lo estamos emparejando, no con la élite, sino con la cima del todo. No hay otra opción más allá que ir arriba. Y ha sido solamente un año junto a Fernando Berasteguin.
2: Claro, pero por, se le hace eso yo creo porque he estado con vela.
5: Bueno, se hace eso por la demostración claro. de, lo que, de lo que es por capaz juego de hacer. el que ha hecho, claro. ¿No? El juego. Quiero decir, ya tres títulos en tu primera temporada real, vamos a decir, inmerso en el top 8 eh, está al alcance de
1: muy pocos, de muy, muy pocos. Y que ha sido capaz de adaptarse a, a pistas más rápidas, pistas más lentas, a días en los que Vela estaba pletórico, a días en los que quizás Vela no estaba eh, al 100% y ser el, el que más puntos hiciese... Eh, a todo tipo de rivales, es decir, ha sabido eh, aguantar a, a, a Lebron ha sabido aguantar a, a muchos jugadores eh, y yo creo que saliendo bastante indemne y siempre por delante de, de duelos que además por juventud podría parecer que a lo mejor le quedan un poco grandes, pero desde luego por calidad eh, ha sabido jugar de tú a tú a todos.
5: Pero yo aún así dicho esto y, y, y entendiendo que al final la evolución forma parte de una mejora con lo cual la aspiración es mirar siempre para arriba y no para abajo, en el caso de Coello creo que todavía tiene está por madurar en muchos aspectos del juego en muchísimos y, y tener a un jugador como Bell al lado es un contrapeso muy grande que hace que quizá pase desapercibido según qué facetas en las que Coello sufre y sufre mucho y probablemente no esté para dar el nivel a, o contra una pareja 1 o una pareja 2, pero a lo mejor es parte del proceso de, de ese viaje de aprendizaje que tiene que, que asimilar todavía. Es que hoy en día el deporte es esto, que con 20 años eh, en el fútbol ya se están cumbrando a balones de oro, eh, el baloncesto se da el salto al draft de la NBA y en el pádel pues, se mira a tener que optar de forma pseudo realista por el número uno. Es un error, desde mi punto de vista sí, pero creo que el deporte, la vida y la sociedad funcionan
2: así. Bueno, entonces, eh, Isaías, por lo que decías de Galán o de, o de Tapia, ¿no ponemos ahí a, a lo mejor a Estupa o es porque a Estupa lo das con dinero?
8: Eh, un poco y un poco. Yo creo que, que si es por preferencia, iría por otro lado, Arturo, pero acá también la pregunta que, que me surge es, ¿y eh, Vela? Porque estamos viendo el 50% de la pareja y uh -huh. el otro 50% creo que también va a mudar mucho. Y ahí lo tengo bastante más, más complicado, eh, al menos para, para dar una opinión. Porque creo que dependerá mucho. Vela tiene un deseo a finales de 2021 que es jugar una temporada entera sin lesionarse. Y creo que gran parte de haber llegado al, 10 de, al 4 de, de octubre sin lesiones y sin problemas físicos es que el desgaste que está haciendo es mucho menor al que hacía con Sancho, por caso, porque el medio de la pista lo cubre absolutamente todo Arturo. Ahora bien, eh, no veo a otro Coelho, ni siquiera veo a otro jugador con las características de Coelho en el mercado. El que más se aproxima quizás por, por características es Alex Ruiz. Algo parecido en la derecha puede ser un Yanguas, ya nos vamos un poquito más atrás. Entonces, creo que como termine el año Vela dependerá de si está dispuesto a afrontar otra temporada en el revés o si bien decide darle un nuevo cambio rutilante a su carrera y pasarse a la derecha es decir, son tantas las opciones que tiene Vela no lo veo tan claro como en el caso de Arturo yo, el, el único jugador que yo veo parecido
5: a Coello pero no está en el top 10 es Alex Arroyo, es el único que por características de juego puede parecerse, pero me parecería un tiro al aire en un jugador como Fernando Berastín, uh -huh. con lo cual queda descartado por lo que el próximo proyecto que tenga adelante no le va a garantizar eh, lo que estás contando Isaias, que para mí es la clave probablemente del desahogo que ha vivido en su juego
2: a no ser que veamos una vuelta con Lima que no <risa> creo que sea probable pero a Bella siempre le ha ido mejor con los zurdos apuntabas tú de los Ruiz, claro que también es, es zurdo, no lo sé con ese cambio de parejas, ¿dónde va a quedar si Estupa se queda sin Lima, dónde va a quedar el brasileño? Hombre, aunque no todos es, decís no, que pero, no, pero bueno
1: dudo que vuelva con algún ex compañero que todo puede ser, lógicamente pero dudo de que con los que ya ha jugado eh, vuelva, me parecería extraño cuanto menos pues
2: o sea, no. ellas
5: es turdo y tienen envergadura también, por
1: ejemplo
2: Sí, pero bueno, sí. yo le pido con las dos, si ¿sí es necesario. Le, le pido es, un poco lejos para vela. entrenar, pero si Hombre, yo... tienes que
8: jugar
3: con Vela, la juega con la izquierda y con
2: la derecha, la da igual. ¿eh? Hombre, también está la opción de que alguno de los que jugáis un poquito, que os vayáis a Australia y os metéis en la selección, sí, pero sí. en la Junior sí, sí. Pero, no llegáis, por poco, en la Junior, claro, pero oye, oye, vamos. A, te, a te digo una a cosa. En la
7: veteranos, sí, y en la veteranos, ¿cuál de Las Vegas tuvieron,
2: ¿eh? Por, por eso,
1: En la Junior necesitan seis y somos seis, no sé cómo lo veis. Bueno, <risa> habrá que
2: falsificar un poco los carnes de identidad. Pero bueno, oye, pues eh, para dejarlo, eh, Isaías, tú dices que no vas a hacer porra, ¿no?
8: Eh, sí, pero voy al final, por, por invitado,
4: por lejanía. Ah, bueno. Pues a ver, Ay, por mío, eso le preguntaba a él.
1: El último soy yo, Isaías. Para
4: que te queremos mucho y por el trabajo si,
5: que has Si has alguien hecho, tiene potestad de las últimas 48 horas para decidir qué y cuándo, ese es tú, Isaías.
2: Bueno, a lo mejor nos da... Así dentro que dentro, de, dentro de poco a habrá ir, que preguntarle otra porra, porra para, para que nos apueste ya por las parejas nuevas y así nos enteramos cuáles son. Bueno,
8: para el próximo torneo yo de Santander voy con Paco y Martín por el lado de los hombres y voy por Yema y Alejandra por el lado de las mujeres mm. <risa> apostando un poco sobre seguro pero pero ojo
2: bueno sobre seguro últimamente uh -huh. no es muy seguro esas dos a... apuestas eh... Ahora, si apuesto
8: yo por Yema y por Ale
7: voy sobre seguro si lo hacéis a ellas eh, qué ha a ver porque ya, ver, era. eran... Martín Martín y Paco 12, eh, 12, una final en 12 torneos tampoco, tampoco están sobre seguro
2: y, y tu Ale y Yema de poder. antes de las vacaciones no es la misma que Ale y Yema después de las vacaciones sí
7: Conseguir.
2: Te estamos quedando tíote. Diga lo que sí, diga. Sí. Eso. A, ahí no, no nos compenses. Eh, a ver, pues Nacho, venga. Nacho, ¿Yo? Iván, yo me quedo por el penúltimo.
7: Venga, yo hago la de la de Isaías, le completo la fórmula y voy por Chingoto Tello. Y eh, Y luego de chica, haz Martita idea.
5: Eso, Ibea. Sí. ¿Quién dijo Martita idea entonces del torneo pasado? Porque ¿Fue Álvaro? Álvaro. ¿no?
2: Pues... No ¿Fue
7: Álvaro que dejó dicho Martita idea y, y me lo quitó? Pues no me acuerdo. Sí. Pues no me acuerdo, sí, sí, lo sea, tengo que, que a... mirar porque no, no, es... no, Yo lo, lo sé porque me la quitó y me acordé ah, mucho bueno. de Álvaro. Y sí, yo tuve que bueno, elegir Virginia y a Patti que fueron las que uh -huh. eh, fueron
2: eliminadas por sí. Martita y Bea. Pues tengo que tengo. La porra? Tengo, tengo que reconocer que lo he buscado, porque lo tenía apuntado y no he entendido mi letra de lo que puse. No sé. Has hecho un Rajoy. No me duele reconocerlo. Eh, a ver, eh, ah, bueno, y, Iván, Ah, nuevo Alberto, Alberto, vamos a dejar a Alberto. Ahí van, no sé quién de los dos. Buena. Yo,
5: Galán Lebrón, eh, me mantengo firme, incluso cuando viene la tempestad. Y en el femenino. A ver,
3: yo Mayale, pero bueno. Eh, voy a apuntar Ari y Paula, joder?
5: No, eso lo, lo dejo a los que, a vosotros. A los que no, eh, no sabemos. <risa> Mapi, ¿qué jo. no
8: sabéis?
2: Las gemelas.
3: Pues yo, en chicos, me mantengo en los que me han dado la victoria en los dos últimos torneos.
7: ¿Los que me han dado de comer? Los que me han dado de comer. A,
3: a Bela y a Coyo por ser de Valladolid y en chicas esta vez eh, voy a cambiar, me gustó mucho cómo jugaron y la trayectoria que llevan y voy a apostar por Patti y, y Virginia Riera
2: vale pues te la ha
3: quitado Álvaro te la ha quitado
2: pues yo me voy pues a ir sí, no con puede, yo me voy a ir con Estupa y Lima y de chicas pues eh, ya que no dice nadie Ari y Paula pues yo por eliminación eh porque las habéis dejado ya ya ya, sí, ya, sí. ya, ya claro por eso, porque, nada, nadie lo ha dicho después sí, sí. de seis y Álvaro
1: pues yo ya, para lo que me queda, vamos a apostar por Hombre, ¿tienes? Martí Sánchez
2: y Lucho Capra. ¿tienes? O sea,
7: queda claro, perdón, queda claro, o sea, que Sancho y Tapia no le damos un duro a ellos, ¿no?
1: Yo no, yo voy a lo extravagante siempre.
7: Ganan, ganan este torneo fijo.
1: Y sí, chicas, es, es, voy a apostar usted. por eh, Bárbara Ibero. Mira.
3: Desde luego, como ganes Sancho y Tapia, por favor, los seis de aquí, dejemos el periodismo informativo. Bueno, menos,
5: menos mal que nos dedicamos a informar y no nos dedicamos sí. a asesorar sí. sobre a resultados. Sí, porque
3: si por no, nos, que no apostamos, que si no nos banda. Vaya, banda. Vaya banda. Sí.
2: Bueno, pues eh, señores, como siempre, un placer por aprender con vosotros. Eh, muchísimas gracias y hasta y hasta la semana que viene.
3: Un abrazo. Gracias Isaías Gracias a todos. Gracias Adiós a todos. A
2: vamos, los de esto es Paddle, les dejamos eh, ya. Ha sido una horita y media de entretenimiento, de información, de diversión, hablando de esas son rupturas de parejas fundamentalmente, también con Maxi Graviel es eh, pues entrenador de Marta y Bea, también de Javi Garrido y de Campañolo, que nos ha contado como asesor de la Federación Argentina de Padel, un poco también cómo ves todos esos cambios, y con Pera Valdivieso nos hemos acercado al Padel en Australia. Reciban un saludo de Miguel San Martín, que les ha acompañado durante todo este programa. Hasta la próxima y sean felices.
1: Radio, Música y Mercados.
0: One day you'll look to see I've gone, for tomorrow me rain so I'll follow the sun. So my love, I must go And though I lose a friend In the end you will know Oh, one day you'll find That I have gone But tomorrow may rain, so I'll follow the sun